0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。这个被这个地府首长夸了呀，我这心里那个美呀！回答就说了：“啊，哈，其实我是个文化工作者，我喜欢把自己的精心设计出来的作品呢贴到公共场所，供人民免费参观。”阎王就赞道。
1: 嗯，原来是个艺术家、啊、我
0: 乐滋滋地说：“不敢当，不敢当。”判官翻着生死簿对阎王说
1: ：“还是个贴小广告的。
0: ”阎王惊叹呢：“嗯，
1: 能文能武，复合型人才
0: 。这阎王眼光太好了，不愧是首长啊！啊！”阎王又说了。
1: 道法了得，又文武谦卑，那做这件事儿，你莫属了。我已经
0: 飘飘欲仙了，就说<笑>有什么事您说话，包我身上
1: 。阎王说了，既然这是你发现的，那神秘男人又是在阳界，那本王。就封你为阴界特使，派你去调查他的身份。他压低声音说：“婕妤，那人发泪高强，不信于你。本王给你特例，允许你在必要时将他击毙。”我刚要说好啊
0: ，突然就觉得不对，嗯，再一琢磨。彻底惊呆了，我掏了掏耳朵，特小心的问：“首长同志，你说啥？我没听明白
1: 。”<音声>阎王说：“我封你为阴界特使。
0: ”我说：“哎、呃，不是这句，下一句。阎
1: ”阎王说：“本王给你特权，可以在必要时击毙他。”首长同志啊
0: ，我脸上笑容都凝固了，问：“这击毙是我击毙他呀，还是他击毙我呀
1: ？”不错，你很幽默，哈哈哈哈哈
0: ！阎王哈哈的大笑起来，十分高兴。马丽树
1: ，你少年英才，人中豪杰。当然是你击毙他！
0: 嘿、哎，这老小子睁眼说瞎话呀！啊，那人都超脱三界，又有道行，改天命啊,啊！啊，阎王都不一定能打过，瞧我去打去！我心里那个气呀、啊！要不是阎王比我厉害，我打不过，我现在铁定上去揍他！去。我就说了，首长，这事儿事态严重。我觉得应该开个会商讨一下，我怕我担当不起，你不放心呢、啊。商讨什么？不用商讨。阎王大手一挥，很豪迈地说：“本王向来用人不疑，疑人不用。”然后啊，阎王看向其余鬼差：“有人怀疑吗？”我特开心的看着那些鬼差一脸怀疑的窃窃私语
1: ，阎王说：“怀疑的站出来代
0: 替玛丽树去。”鬼差们挺直了腰板，齐刷刷的道：“我们相信玛丽树。”阎王点点头啊，慎重的对我说：“我代表全体地府相信你。”我在心里呀骂了俊娘。我还有困难，阎王说：“困难不是问题，有困难就克服克服。”哎，这这这，你怎么不去克服去？我正要张嘴，吴相望就拉住我，用一副过来人的语气就说
1: ：“别整了
0: ，领导的工作就是布置任务，任务怎么完成，不是他在他的思考范围之内的。”我就说了。不是逼我去送死吗？这时候判官就说了
1: ：“这点你不用担心，既然你是我们地府的使者，我们定会给你相应的好处。
0: ”我眼睛一亮啊，哎，给我个不死之身呢、啊
1: ？判官说了：“人类生死不能超脱于时间之上，这个不行。但是……”我们不会让你不得好死，能让你死得开心，死得舒心，死得顺心。得呀，总
0: 算是搞明白了。呃、哎，这是那什么阴间使者，压根就是阴间死者呀！啊，让吊死鬼来说这四个字儿，那是最贴切的。我心里无名火起啊，直着腰就喊：“老子不！”这干字还没喊出来呢，就被狗富贵给捂住了嘴。狗富贵啊，笑着对阎王说：“啊啊啊、他他知道了。”白无常在旁边接声的时候就说：“傻帽，想顶撞阎王？你别看他装的人模人样的，其实小心眼又记仇。他现在是摆明了觉得这件事太严重，地府参与过多，以后上面查下来不好开脱。”找替死鬼卸状责任，这黑锅他指明让你背，你不背，想死后在地狱待几千年吗？黑无常低声的就说
1: ：“阎王大人当了千万年，唯独我独尊的地狱领袖，已经二到了一种境界，你就是撞到这里的倒霉鬼。”认了吧，不要让他生气，对你没好处
0: 。俺们这一句话说出来呀，我是特别的别扭，听不出来他们是在帮我还是在骂我。但是我肯定阎王听着这句话一定也不开心。勿相忘见怪不怪的道，黑白无常说话一定都是这样。不过他们在人间名气大。拥有很多粉丝，所以阎王也不能拿他们怎么样。狗富贵低声的和我说：“雷翁同志，不要这么急啊，上有政策，下有对策呀！啊，你先答应了，我和你慢慢想办法。”我低声问：“老狗啊，我可当你是兄弟呀、啊，信任你才来地府的，你现在跟我说这这这这，说句明白话。”你是不是故意带我上这老小子，让他引我的？狗富贵急道啊！啊，雷锋同志，我你是我的恩人呐、啊，我怎么可能恩将仇报啊？啊，我狗富贵在此发誓，要是故意陷害你，我我下辈子一辈子吃不上菜，只能吃肉。这胖子上辈子当了个小官，每天大鱼大肉的应酬。临死之前最希望的就是吃一口青菜，所以他这句毒誓一发，我马上就相信了。如此这般，已经是赶鸭子上架，不干也得干。我叹了口气，就说：“哎，行啊，那我行，让我们帮阴间干事，当然可以。”孙娘抢过我的话。可你得答应我们一个条件。阎王瞧瞧三娘皱眉道：“狐狸精。”三娘抿嘴一笑：“阎王爷，我们去冲锋，换你一个条件，不难吧
1: ？”阎王说：“你们这些狐狸精都狡诈万分，我要是贸然答应了。”却不知道你们又要耍什么花招
0: 。哎呀，阎王爷，您这可是偏见。三娘笑道哈哈：“我们这些小心思哪里比得上阎王爷您的大智慧呀？在您面前，谁敢说谎啊
1: ？”
0: 这马屁拍的很受用啊！阎王呵呵呵的笑了。想了一会儿，指着我说
1: ：“什么条件？你来说。
0: ”我一愣，心想：“我哪知道三娘想开什么条件呢？”再转头去看三娘，那人笑盈盈的看着我道：“小马哥，你想要什么就开出来好了，我听你的。”苟富贵说：“你没什么积蓄，自然要钱呢、啊。”吴相望说：“那特使不是什么正经官职，要官位。”我一扬手，止住他们的谈论，看了一眼三娘，说：“我想好了，我就一个条件，让孔婷早日投胎，投个好人家。”阎王显然没有想到我提出这个要求，惊讶的看着我，连连点头说道：“重情重义，好好。”我答应你。我在环顾四周啊，所有的鬼差都用敬佩的眼神看着我，我用一种超脱的眼神看着他们，傲然的高声道：“我向来视钱财如粪土。”众鬼热烈的鼓起掌来。我心里明镜似的，我要是要钱，他们绝对给我一打纸钱。当官儿，呵呵。我这么优秀的人，肯定经常被这老小子做替死鬼，不如啊，这要求来的更实在。阎王打笔一挥，写了个条子出来，对我说：“他现
1: 在在孟婆那里等你，本应该鬼差领他去投胎，我见你们感情深厚，或许你们陪他一程，快去吧。”我
0: 们拿着阎王出的小小条啊，出了阎王殿。牛头马面伸手往奈何桥后面一指：“嗯，奈何桥就在那边狗富贵又上去套近乎：“两位同志天天站岗，很辛苦啊。”牛头马面挺胸道：“为人民服务。”我把狗富贵拉过来，对他说。老狗，你刚才说想办法，想到没有啊？狗富贵看看地府一旁的一圈鬼差，对我低声说：“哦，边走边说。”等我们上了奈何桥，四下无人，狗富贵才说
1: ：“这事儿
0: 其实容易嘛。哎，你看阎王他没有规定时间，咱们可以慢慢来，一两百年很快就过去。”我天生聪明啊，一下子就明白，那慢慢来的意思。然后就说：“哎，你这方法是好啊，可是阎王问起来咋办？”苟富贵看着我摇摇头，笑得很含蓄。哦，呃，雷锋同志，你你还是没经历过呀。顾向望说：“他第一问就说正在查，第二问就说有眉目了。”第三次说线索中断，第四次再说正在重新调查。这么一晃啊，混个几百年不成问题。哎，只要你表现的诚恳，上面还会觉得你做了很多。我听的是连连点头啊，终于明白为啥我老家村子门口那块啊地方，十年前就说修路，现在还是黄土一堆了。苟富贵就问。雷锋同志，你觉得这方法怎么样？我说，我看成啊。打从进地府
1: 就一直没吭声的皮球忽然开口了：“就算你从来没找他，他也会来找你。”我
0: 一惊问：“你怎么知道？”的？皮球道
1: ：“这是我的直觉。”
0: 说话间，我们已经走到奈何桥，桥旁边站着两个守桥的鬼差，见我们走过去，两根长矛形成的 X 状挡住了我们的去路。投胎文件呢、啊？苟富贵说：“苟同志，我们不是投胎。”鬼差说：“那就交观光过桥费。”说完，伸手往旁边扬了扬脑袋，只见旁边立了一个牌子。奈何桥、地府文化保护区、阴间，呃，六个 A 级景点。我就说了，我们不观光，就是走过去。鬼差说，旁边也能走，顺着黄泉走，三年就能有个破桥。我说了，从这过去两分钟就到了，图个方便，交什么钱呢？鬼差说了，废话，高速路。你能不交钱吗？三娘娇滴滴地问：“差哥，不能优惠点吗？”鬼差说了：“我们不会为女色所动，你不要白费力气这样吧，女人不用交钱，男人把钱交了。苟富贵帮我们把钱交了。”走过了奈何桥，我们看到远处上空高高的挂着一个挂满灯泡的巨型广告屏。一个满脸皱纹的老太太举着个碗，正咧着嘴笑，边笑边说：“孟婆汤下肚啊，转世不愁，哎，前尘往事全忘了。你好，我好，他也好，哎，你瞅准了，地府驰名商标，中华老字号，孟婆汤。”然后啊。穿插了一个男人的话外音：“你的孟婆汤呢？”另一个男人的话外音答
1: ：“让我老爸
0: 喝了。”接着又是那满脸皱纹的老太太喝了一口孟婆汤，用标准的伦敦音念叨，孟婆。”最后是个小孩的是童音：“牛牛牛！”我被雷的是外焦里嫩的，胸口一窒啊，险些吐出一口血水来。等我们走过去，不由得被眼前的景象镇住了。只见呐，目光所到之处全是鬼排的大长队，无穷无尽，一眼看不到尽头啊！那数量，哎呀，就像是把全国春运火车站的人都集中到一起一样。我们沿着后路往前找，不一会儿啊，就找到正在排队的孔婷。嗯、呃。本来没精打采的孔庭见到我们，一下就直起腰，然后叫他马丽素，马丽素。看对的鬼差见状走过来问：“干嘛呢？干嘛呢？”我把阎王的条子给他看，那鬼差马上变了脸，就说道：“哎哎哎，投投胎是吧？啊，跟跟我来。”旁边众鬼纷,纷纷仰头看我们：“呃、啊，插队！他刚来排队，怎么就投胎了呢？”我说了，看什么看？没见过走后门的。说完，带着孔婷他们跟着鬼差往旁边走。哎，这说来也奇怪，那长的看不到尽头的路，我们只走了两步就走到了尽头。只见路的尽头坐着一个老太太，正低着头哎织围脖呢。她面前摆着一张长桌子。桌子上呢放着一叠写着转世生辰的号码牌和一排装满汤的碗，只要有鬼拿起一碗喝了，桌子上马上就会重新冒出一碗新的。我说：“投胎。”老太太头也不抬道：“哎，自己取号码牌，自己喝汤。”吊死鬼有点害怕，哎，就问孟婆：“是不是吃的马上就忘了？”孟婆没听见一样，继续织围脖。旁边有鬼猜打，哎，不是，哎，等投胎的那一瞬间，这药才会生效。”三娘听了，端起孟婆汤给吊死鬼。吊死鬼这才把孟婆汤喝了。我气道：“什么服务态度啊！”旁边啊，就有鬼说道：“哎呀，还忍了吧，垄断企业服务都这样。”我把阎王的条子往桌上一排。孟婆抬头说：“嗯、呃，干什么？想造反呢？”我朝那纸条扬了扬我那高傲又犀利的下巴。孟婆拿起纸条念叨：“什么东西？”看了一眼，脸色大变，连忙站起来，笑得和花一样。哎呦，哎，原来是阎王爷的贵客。哎、你看我这老花眼呢、啊，来人了也看不到。哎哎、来来来、哎，别干站着呀，坐坐。老花眼还能在那微博上秀爱老虎油呢？我不屑的看了他一眼，让吊死鬼拿牌子。孟婆又说：“你、啊，你们还有什么需要吗？”吊死鬼说：“呃，能不能回去看看？”孟婆说：“能啊，哎，当然能啊，哎，我去给你准备班车，哎，只要别忘了投胎，你想去阳间界哪里都行。”我们呀。上了孟婆叫来的公车，刚上车，听见有人喊：“女的我请。一抬眼，看见一个脑袋反着长的司机冲我们笑。嗯，竟然还是那个！我就说了：“哎呀，哥们儿，你这脑袋还没挣回来呢。”那司机盯着坐在我坐后的那三娘就说：“没事，哎，这样看得清楚。”这种好色之徒，简直就是我们男人中的耻辱。我看的是无名火起，当时就挤到三娘旁边坐下。想了解更多初见有声作品或提前收听，可以关注微信公众账号“初见说书”，或者加初见的微信： 1 0 3 3 3 4 6 3 5 5